2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos todos en este día miércoles 10 de junio a Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Mario Desbordes y Francisco Vidal. ¿Cómo están? Bienvenidos.
0: Bueno, menos no más porque con 192 fallecidos. Sí. Duro el número, no, fíjate, y cinco mil, y más cuesta, de 5.000 mil.
2: Sí. Cuesta seguir estos cambios de metodología, eh, ha sido todo bien confuso desde sí. que se ha, o sea, se entiende que se hacen cambios, pero pero ha costado. O, o, yo creo que hay han habido errores comunicacionales fuertes, Mario. ¿Qué, no. qué se comenta dentro de este vamos
1: Bueno, este tema de la, de la nueva fórmula de contar los fallecidos ha sido complejo explicar. Ahora no hay ningún ánimo de, de esconder datos, todo lo contrario, y, y con el correr de, la, de los días empiezan a ajustar los números y, la, y ya se visualizan en la, en el, en la amplitud que tienen. ¿no? Yo creo que es una polémica de 3-4 días. Las cifras son altas, estamos, como hemos dicho antes aquí, caminando en la cornisa, con una, el sistema de salud tensionado al máximo, la, la, la gente que trabaja en salud también, el en el límite, sus capacidades, sus energías, pero los números se ajustan, los primeros dos te dicen Oye, ¿qué pasó acá? ¿por qué sucedió esto? Y a la semana ya te empiezas a acomodar a la, a la cifra, y punto. No es lo que lo que pasó en Brasil, donde se intentó de frente no entregar la cifra, o, o, o esconderla, si se quiere. Uh -huh.
2: Sí, ahora claro, es porque justo el primer día se dio esa cifra tan extremadamente baja, pero hoy día nos pegamos... Pero, costalazo fuerte. Pero el
1: ministro lo dijo, ¿eh? el ministro fue súper sí. claro que sí, que la cifra de ayer no era no era real, digamos que era un tema del cambio de metodología nomás mm.
2: Sí pero, pero, pero igual, yo creo que pese a eso mismo y que todos lo escuchamos sí, o quizá uno se quiera aferrar a la pequeña esperanza que las cosas iban mejorando, pero pero hoy todavía los casos de contagio igual aumentaron de nuevo
1: sí En, en Chile no todavía, en Uruguay recién estaba mirando que en Uruguay ya están abriendo el comercio, están normalizando la situación o sea, ya no en Nueva Zelanda que está tan lejos de nosotros, sino que aquí en Uruguay claro, con un clima distinto en una zona, en el trópico prácticamente pero, pero estamos aquí en
0: el vecindario ¿no?
2: Sí, bastante más alentador cuando viene más cerca es verdad.
0: Bueno, lo otro Bárbara y Mario es que con las decisiones de hoy día yo calculé que estamos entre los 8 millones y medio, si no 9 millones, de chilenos en cuarentena. Con la incorporación de Valparaíso y Viña del Mar, más seis comunas rurales de la región metropolitana, a lo menos 8 millones. Y para que la cuarentena resulte, entramos al tema de una negociación muy difícil que se está teniendo con el gobierno en materia de recursos para que la cuarentena funcione. Porque hasta ahora la cuarentena no está funcionando. Eh, y ahí nos lleva al tema de que no sé si es oficial o no lo que yo leí hoy día en los, en los diarios, que es como por la respuesta del ministro Briones al planteamiento de la oposición. No sé si, es, si está eh, consolidada esa respuesta, pero que te abre una brecha grande de aquí al viernes para cerrar el, el pacto yo creo que miércoles y jueves y, y viene la mañana van a ser muy importantes para ver cómo se acercan las posiciones. Están lejos. Están lejos en varias, en varias frentes. Están lejos en lo más obvio, que es la cifra. El gobierno se está abriendo, por lo que leí, a subir el ingreso familiar de emergencia per cápita de 265 mil a 270 mil pesos. Lo no, que no, hace no, no. que en un grupo. Fan... ¿Ah? No, Per cápita de 200 mil, ¿no? No, el per el, el, el cápita de 65 a 70, y el familiar, ah. al multiplicarlo por 4, el gobierno está subiendo de 2,60 a 2,80. ¿A 70 o
2: 75 mil? Yo había leído.
0: No, esa es la propuesta del Colegio Médico, los 75 mil. Okay. Lo que te da 300 mil por una familia de cuartos. Eh, y mientras que la oposición está planteando. Siguiendo la línea de la pobreza, que una familia de cuatro, en línea de pobreza son 451. Entonces tú tendrías, pensando en una familia de cuatro, hoy día tres posiciones: la del gobierno, que es 280, la del colegio médico, que es 300, y la de la oposición, que es 451. No, no deja de ser la, la derecha importante. Lo segundo es el marco. Son mil millones de dólares, lo que ha dicho el ministro, pero los divide anualmente en mil millones de dólares este año y mil millones el próximo. Y lo tercero, de diferencia, está de dónde viene la plata. Si son solo reasignaciones o el uso del Fondo de Estabilización Económica y Social y el eventual uso de un mayor nivel de endeudamiento. Entonces, lo que yo he conversado el día de la mañana con parlamentarios que están en esa, en esa negociación es que la cosa se veía bien, bien difícil. Hoy. Puede mejorar mañana y pasado.
2: Mario, ¿qué te han contado a ti?
1: Mira, me han contado que la cosa avanza. yo no, Ayer lo no conversaba con Heraldo. Eh, conversamos en la tarde con los ministros. Hay voluntad de avanzar. El ministro era incluso habló de una cifra superior a la que menciona Pancho recién, habló de mil un poquito más. Mira, el, el, el gobierno dice que estamos tranquilos, que la disposición está a avanzar, que, que va a haber un esfuerzo enorme por un ingreso familiar de emergencia 2.0, que obviamente va a tener mucho más musculatura que el anterior. Luego que, que también hay consenso... En que la gradualidad, la disminución gradual, se va a eliminar. Y además estamos esforzándonos en lograr un buen incentivo a la contratación de personas con apoyo monetario a la contratación de mano de obra por parte de las pequeñas, medianas y grandes empresas. Y también una, un, una batería de medidas pro inversión. Eso está más o menos avanzado. Los, los economistas que trabajan con, que, que recomendamos nosotros, me dicen que ellos ven. Eh, que se acercan las posiciones, yo creo que vamos a andar más o menos con los 12 mil millones finalmente.
0: Hay, hay Ahora, puntos de encuentro, ¿eh? hay puntos de encuentro en las posiciones. Por ejemplo, oposición y gobierno coinciden que la cobertura debe ser al 80%, de días del 60%. Gobierno y oposición coinciden que lo que se ve en los próximos meses no puede ser decreciente. Gobierno y oposición coinciden en una parte de lo que le... Estoy, todo lo que estoy diciendo, lo que leía, no, 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 no hay un documento oficial del gobierno. Lo que leí por las filtraciones, por las opiniones, hay un tercer punto de encuentro, básicamente con el Colegio Médico y con el Foro de los Economistas, que es establecerle un piso al subsidio de cesantía. Porque los ciudadanos deben entender que el subsidio de Santía fue hecho para otra época, normal. Entonces va cayendo mes, a mes.
1: El que gobierno
0: está pensando... Para buscar trabajo. Uy. Exactamente, para que buscara trabajo en una época normal. Y por eso y por eso que va cayendo. Porque es un incentivo a que la persona salga a buscar trabajo. En la situación actual, lo bueno de, de este punto de encuentro es que el gobierno está pensando en un piso para el subsidio de cesantía que sea del 50% para los trabajadores de, con contrato a plazo indefinido y 40% de piso para los, los trabajadores con plazo fijo. Entonces, si tú te fijas, hay a lo menos tres aspectos donde hay coincidencia hoy. Yo creo que la diferencia está en el monto de la ayuda y, y está en de dónde sale la plata, claramente. Si uno quisiera despejar la diferencia.
2: Ahora, ¿ustedes creen que se logre hacer en el plazo que se había determinado en un principio? Porque ya no les queda nada este viernes.
1: Bueno, Yo creo que años. sí. Pero lo que pasa es que, es que también dejar de lado ciertas críticas que a, a mí no me parecen. Eh, conversaba y lo escuché a Heraldo ayer y a, y, y a otros dirigentes de oposición decir no es posible que estos dineros salgan de reasignaciones. Pero ¿por qué no van a poder salir de reasignaciones si a estas alturas del año hay una serie de programas que no se han podido ejecutar y no se van a poder ejecutar. ¿Cómo no va a ser posible que entendamos que ya los viáticos, los pasajes aéreos, que estaban presupuestados de miles de funcionarios públicos que, que, que tienen que cumplir roles en terreno, ya no se pagaron? ¿Cómo no va a ser posible entender que si había, íbamos a cambiar vehículos eh, cierto, en, en algunas instituciones vamos a tener que esperar un poco?
2: A mí no ¿Cuál es la que... lógica de oponerse a eso? que suena? Es, es el PP, yo lo, lo
1: digo lo en serio y en buena. digamos. Yo no entiendo por qué oponerse que haya reasignaciones. Yo entendería que me digan, no cortemos programas sociales, que es distinto. Pero oponerse a que haya reasignaciones, yo la en realidad, encuentro un poco tirado a las mechas. Si hay que hacer reasignaciones obligatoriamente.
0: ¿Cuál
2: es la lógica, Francisco,
0: de eso? Que Yo creo que la, las reasignaciones tienen también un límite. Porque efectivamente, no solamente en la, en, en la línea 21 y 22, que son los, los bienes de consumo en los ministerios, sino que por razones obvias tú tienes menos obras públicas y menos vivienda, lamentablemente. Entonces tú, tú puedes captar de ahí reasignaciones, pero en un volumen de... El propio gobierno está hablando de 10 mil millones de dólares que sumar como presupuestario a 20 meses. Eh, eso es como un 16% del presupuesto nacional. Entonces tú no puedes destinarlo todo a reasignaciones porque no, no te da, no te alcanza. No, pero Entonces, lo que
2: alcance, sí. Pues.
0: Lo que alcance yo sí, no tengo problema. Eh, la, lo que dicen pero... los economistas de oposición es que aunque tú reasignes todo lo máximo posible, sin paralizar al Estado, obviamente, no no da. Entonces lo, lo complementario es el Fondo de Estabilización Económica Social. Y si eso no alcanzara un mayor endeudamiento. Esos son como los tres ejes. Mario?
1: Sí, está bien, pero como te digo, oponerse eh, al concepto de reasignación a mí me complica. Creo que no es correcto. Eh, Las reasignaciones, hay que tener cuidado, que hay unas que se pueden hacer con topes sin requerir modificación legal de, de, la, de la ley de presupuestos y otras que se pueden hacer por sobre ese tope con una modificación de la ley de presupuesto y eso lo podemos acordar gobierno oposición y hacer los ajustes en la ley de presupuesto eso se puede digamos. ahora sí. eh, yo creo que hay que estar tranquilo no, nego no no hacer anuncios ni negociaciones por los medios eh, meter las presiones internamente donde corresponde y, y, y yo creo que veo la disposición a que esto salga yo, yo espero que sí y lo otro Vuelvo a insistir, nosotros no, no, no creemos que sea prudente ni, ni lógico no avanzar al mismo tiempo en las medidas de reactivación. Yo leía a Giorgio Jackson decir que no, que no corresponde, que hay que abocarse a la pandemia. Pues yo le contaría a los que están en desacuerdo con eso que si efectivamente hay nueve millones de, de ciudadanos que están en cuarentena, pero hay 7, 8 millones que están hoy día en regiones que están volviendo de a poco a la normalidad, que ya no están, por lo tanto, encerrados en sus casas, y con pymes que están empezando a funcionar, con comercios que volvieron a funcionar. En la mañana tuve una reunión con, por, por videoconferencia con gente de Punta Arena y con gente de Temuco, y en, en las dos regiones me contaban que ya están abriendo los centros comerciales, que ya está abriendo el comercio, la mueblería, que ya empezó a funcionar eh, la, la maquinita, y para ellos es urgente, es para hoy día la reactivación, y para los que están en Santiago, la Valparaíso San Antonio, por ejemplo, Calama, que están eh, con cuarentena la PYME se va a morir si es que ya no se murió de aquí a la próxima semana si no le inyectamos recursos inmediatamente o sea, ¿por qué no se va a poder avanzar en las dos cosas al, al mismo tiempo? yo la verdad es que no logro entenderlo Estamos escuchando Polos Opuestos en El Conquistador
2: En Bosca sabemos que este invierno la prioridad es cuidar de la salud de su familia y todos los que quiere disfrute la línea de calefactores a pellet ecológicos y eficientes de Bosca. En todo Chile los pueden encontrar en Bosca.cl, los puedo usar también en Santiago y en cualquier lugar porque están certificados para su uso. Bosca.cl Si ya haber cerrado su negocio temporalmente es una mala noticia, no esté preocupado también arriesgando que pudiera sufrir algún robo. Contrate Tepillé Monitoreo Temporal, un plan flexible para que usted pueda proteger su empresa en el horario y por el tiempo que usted quiera. Más detalles en tepillé.cl. Sigetiva, eh, junto a nosotros, centros de recarga para eh, cargas de autos eléctricos. Todos estos centros usted los tiene que tener en parques de estacionamiento, centros inmobiliarios, malls, hoteles, en todos estos lugares. Y es eh, un buen momento para estar pensando en anticiparse a lo que ya viene porque ya están en Chile miles de autos eléctricos. Conozca todos tus servicios en singetiva.com. Y Clínica Implanet, deje en sus manos una sonrisa segura, líderes en implantes dentales, ontología general, cuentan con un moderno laboratorio propio que garantiza un control de calidad superior y acorta los tiempos de entrega en cada tratamiento. Para conocer más detalles y todos los servicios, los puede llamar al 227-590909 o ingresar a Implanet Conozcanos ahí inplanet.cl Francisco
0: no, Yo creo que mmm, tiene razón Mario hay, 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 hay que jugar a, a, la, a las dos cosas lo que sucede es que si no controlamos la cuarentena en 8 millones o 9 millones de personas porque una parte de ellos eh, se ve obligado a salir a buscar ingresos eh, la reactivación puede ser parcial. Y lo que queremos es que una re la reactivación sea lo más horizontal posible de Arica, Montarena. Lo que pasa es que estamos concentrados en la gran región metropolitana. Hoy día me parece que le quedaron como seis o siete comunas rurales fuera. Todo lo demás está en cuarentena. Y si tú asumes a Gran Valparaíso y Viña del Mar, más San Antonio, más Calama, más Iquique, más Alto Hospicio... Eh, es una cuarentena desde el punto de vista del volumen enorme yo calculo que entre el 40 y el 42% de la población chilena va a estar en cuarentena con los anuncios de hoy día y por eso que es fundamental tratar de llegar al acuerdo más rápido posible para que esa gente le garanticemos le garanticemos que no tiene que salir de trabajar saque la cuenta que ayer el Mercurio en una noticia internacional publicó un informe del Fondo Monetario Internacional y Blomberg sobre el trabajo informal en América Latina. Y me sorprendí porque en el caso de Chile, esas dos entidades le asignan un 40% de informalidad en Chile. Y eso implica que esa gente no, tiene, no está cubierta por nada. Si, si no la cubre el, el Estado, no la cubre nadie. 40%. Yo me había quedado con la cifra más oficial, que era del 28 por 29% de trabajadores informales. Por eso es que es tan
2: dramáticamente... Es que eso viene urgente. eso viene empeorando fuertemente con el estallido social, recordemos.
0: Sí, no, pero que lo que pasa es que en América Latina el promedio es 40, 45, 42, una cosa increíble. Pero si tú tienes en Chile, si fuera cierto eso, un 40% de trabajadores informales en pandemia... Lo único que puede garantizar que ese trabajador se quede en la casa es garantizándole un ingreso.
2: Nada más. Mario.
1: O sea, lo que pasa es que Pancho concuerda con lo que acaba de plantear. Efectivamente hay nueve millones de personas en cuarentena. No todos requieren un subsidio, pero para los que lo necesiten hay que entregárselos hoy día mismo. Y tiene Así que es. ser en un monto suficiente para que, que permita que no salgan salvo a comprar porque los estamos invitando a comprar obviamente por los recursos que les demos y no a buscar trabajo, no a hacer pololitos no a hacer pega eso es primer, eh, una primera cosa y en ese contexto el acuerdo tiene que ser pronto y para el resto y para lo que viene para esas mismas personas que habiendo tanta gente informal hay varias posibilidades meterlos a la, al, al mundo formal para eso están los incentivos al empleo y reactivar la economía porque los informales son los que más dependen de cuán activa está la economía la, la persona que tiene ingresos informales que no son que son eh, que no son fijos no son esporádicos no tiene un contrato eh, no, que formal es la que la que más sufre con los vaivenes económicos y por supuesto en este tipo de crisis eh, sufre el doble porque además no tiene previsión no tiene espalda no tiene seguros de santidad no tiene nada de eso por ende las medidas pro reactivación insisto son para ayer también igual que, uh -huh. que las medidas económicos sociales de cara a la pandemia.
2: Los cambios de tema, eh, hablemos de eh, un protocolo que sacó broncha o, o sacó muchas chispas, que tenía que ver con el protocolo de entrega de las cajas. Hablaba de, eh, hablaba de emoción de generar todo un, no sé cómo podría definirlo, como no, un contexto, es que motivo. Es un instructivo. Es un, bueno, es un instructivo que dejó Yo, la escoba eh, y después de muchas protestas y reclamos en las redes sociales, la ministra Carla Rubilar afirmó que ella era la responsable de eso, sacándole la culpa al presidente, y lo que también obviamente sigue generando molestia. ¿Qué les parece a ustedes, tanto lo instructivo como la reacción del gobierno?
1: Yo, yo creo que están haciendo una alaraca con fin político. Yo escuchaba gente que decía, mire, hoy día tenemos que preocuparnos de otras cosas, y aquí el gobierno está haciendo uso y aprovechamiento político de la entrega de cajas, Perdón si el gobierno está entregando las cajas con los alcaldes, sea del partido que sea. Si el alcalde es comunista, ahí está en la entrega de cajas. Si el alcalde es PPD, ahí está en la entrega de cajas. Y yo la verdad es que este tipo de polémica las encuentro por un lado inoficiosa y por otro lado bien malintencionada. O sea, el que el, el, el instructivo dice, se busca que la, que la imagen se centre en la entrega de la caja, en la persona, y no en quien está entregando, porque se detectaron algunos problemas, ¿cierto? alguna ministra, ¿cierto?, sacándose una selfie, cosas por el estilo, que no fueron bien evaluadas. Eh, no veo una doble intención como, como algunos pretenden, vuelvo a insistir, los hechos demuestran que las cajas se han entregado con un criterio absolutamente transversal. No hay un solo alcalde en comunas donde se han entregado cajas que no haya sido no solo invitado, sino que no, que, que no haya sido parte eh, integrante de quienes entregan la caja, de quienes eh, están con los vecinos, eh, es más, alguien podría decirme el gobierno le está haciendo el favor a todos los alcaldes de oposición de hacerle el casa a casa con las cajas y, y, a los, y, y por lo tanto alguien en mi sector dice, mejor no entreguemos más cajas y entreguemos la platita que la platita viene con el sello del gobierno ¿no? yo creo que la, el, 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 la polémica fíjate, no la encuentro en ningún sentido es parecido a la polémica que también instalaron de, de, de que si Mañarich era o no era epidemiólogo ahora ha tenido que pronunciarse en la universidad canadiense y decirle, sí señores, estudió este máster, ese máster por los ramos que él tomó, lo lleva a un título de magíster, y en el caso de él por los ramos, en epidemiología clínica. Miren qué bonito, dos polémicas artificiales en momentos que ojalá estuviéramos en lo importante, y no este tipo de cosas que son completamente, a mi juicio, eh, secundarias. Eh, si fuera por eso, yo conozco unos voceros de gobierno que hubo antes,
2: uh, <risa>
1: Ahí sí que la SECOM hacía funcionar la imprenta. Y no digo más,
0: Francisco. No, cacareamos como locos. <risa> <risa> hasta, hasta sacamos un diario gratis. Sí, pues, bueno, imprenta, pues, por eso digo, por eso digo la imprenta. Lo que sucede es que la. A ver, experiencia...
2: les le voy a proponer algo. Vamos a dejar en suspenso lo que va a opinar Francisco porque nos vamos a una pausa. Pero a la vuelta, apenas volvamos, nos cuentas qué te parece, Francisco. No se mueva de Polos Opuestos. Ya estamos de vuelta en Polos Opuestos. Antes de la pausa estábamos comentando este polémico instructivo para entregar las cajas, del cual la ministra vocera se hizo cargo, dijo que ya era la responsable.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Que te vuelvo la palabra. Lo que sucede es que todos los gobiernos eh, tratan de que su política cacarearla lo más posible. Eh, lo que sucedió con estos instructivos es que se pasaron la línea. Entonces, eso genera el debate. Eh, pero todos los gobiernos hacen la, la mayor cantidad de publicidad con, con, lo, con, con las ayudas. Yo recordaba que nosotros sacamos un diario, incluso, que se repartía en todo Chile, eh, cuando yo era ministro de Bachelet. Ahora, eh, ¿dónde está el punto? voy a poner un ejemplo nuestro. Cuando el intendente de Talca y el gobernador colocaron un enfermo de mentira en la inauguración del hospital de Curepto, Uy, es eso que se llama Claro, se pasaron la línea, ¿no? Porque el tema fue el enfermo de mentira y no la inauguración del hospital. Y hoy día, con este instructivo, el tema es: no será un abuso en vez de que la caja le está sirviendo a la gente que la recibe. Entonces, al final, como dijo la ministra Rubilar, lo reconoce como un error y asume su responsabilidad, lo que me parece correcto. Por lo Pero. Yo te diría que lo, lo que lo que más ha molestado en la oposición no es el instructivo. Es que cada caja lleva una carta firmada por el presidente de la República. Entonces, ahí claramente hay también... Imagínate que tú abres la caja, están los fideos, los, el, el arroz, el azúcar y la carta del presidente firmando, diciendo que le llega eh, la cajita. Bueno... En Estados Unidos pasó algo con Trump, eh, lo
2: descueraron. Pero bueno, así es la vida, es parte de la vida. ¿no? Ya, pero cambia el foco, al final estamos hablando de esto y no de las otras cosas que se necesitan más. Si no, quieres, no, polémica claro. es y además,
0: mira, y además, Bárbara, en la historia de Chile contemporánea, al menos, eh, siempre la instrucción en, en el mundo popular desde la izquierda era, oiga, si llega un chancho, si le pagan las cuentas, si llega el arroz en cajita, que muy, era muy habitual, hoy día está más controlado mire, acéptelo abrácelo
2: sonría, y después vota como corresponde obvio o sea, no me imagino que alguien que tenga necesidad va a decir, dependiendo de la foto de quién viene o la carta, lo va a recibir o no pero obviamente que le debe molestar igual po. una cosa no quita la otra sí, claro, Hola. es contraproducente.
1: ¿Qué, ¿Qué ha pasado? O sea, hoy día se entregó ya el millón de cajas. Yo, yo creo que 999.990 se entregaron sin fotos y sin nada.
0: Ah, no, claro. Es que por eso es un error instructivo. Colocó el foco en el instructivo y no en la distribución de un millón de cajas. Obvio.
2: Bueno, ya reconoció que era un error. Eh, obviamente, eso también levanta las pasiones de gente como dice voy, ¿Y qué implica que reconozca el error? Debería existir un paso costado. Entonces, claro, ahí las la polémicas no. van creciendo. Van creciendo Hay, hay
0: gente que se dedica mucha energía a estas cosas y la energía debe estar, en mi opinión, en, en los temas más gordos, como por ejemplo el acuerdo que hay que lograr en materia de ayuda a la, a la ciudadanía. Por ejemplo, eh, avanzó ayer en el Parlamento. Eh, no sé si votaron hoy día, Mario el tema de la prórroga de las cuentas por cuatro meses al 60% más vulnerable en agua, luz y gas eso es
1: relevante sí. sí, se aprobó en la cámara
0: ¿viste? o sea, la gente que está con problemas eh, y y que tiene la incertidumbre que le iban a cortar el gas, el agua o la luz, porque telefonía fue una, una cosa distinta, tiene la tranquilidad a lo menos que en los próximos cuatro meses, aunque no pague porque no tiene, no le van a cortar ni el
2: agua, ni la luz, ni el gas. Y eso es relevante. Aprovechemos que estamos hablando de eso. ¿En qué consiste y en qué casos podrían no producirse ese corte, Mario? ¿Qué es cuando, lo que votaron?
1: No, cuando, no haya, cuando haya mora, no te pueden cortar el suministro. No significa que hay condonación de la deuda, no significa que haya... Eh, que sea un gratis, gratis digamos. no te pueden cortar el suministro durante el peri este periodo, tiene un plazo costado, son 90 días eh, hay una discusión que no sé si está pendiente, me ajusto al tiro yo, de, que tiene que ver con la si hay un máximo de, de consumo, porque evidentemente no. en el caso del agua, por ejemplo eh, uno podría tener eh, un negocio de venta de agua, serían casos muy aislados por lo demás, ¿no? Que, que ocurriera.
0: Y yes, yes, un... sale Mario, lo que sale en el diario sobre eso es que la mayoría aprobó que no hubiera cuota de agua. Claro. Ahora, Por lo menos en la, en la Comisión Mixta, no sé en la sala. ¿eh? No, en la sala se votó a favor nomás. Era, era un solo, solo artículo. Había algunos que, eh, algunas indicaciones que establecían un techo de Consumo en 15 metros cúbicos, me parece, por persona. Y en consecuencia, eso perdió. Entonces, eh, no hay restricción al consumo de agua potable. Ahora, la argumentación de los técnicos era, oye, si no hay restricción, eh, estamos enseguida. Pero eso quedó subordinado y lo relevante, en mi opinión, cuando, si alguno de nuestros auditores o muchos de nuestros auditores tenían la, el, el tremendo problema que no tienen plata para pagar la cuenta y le iban a cortar la luz, el agua y el gas, por lo menos por, yo entendí por cuatro meses, ¿eh? te acabo de escuchar que a ti Mario que era por dijiste tres. No, no, pero en cuatro meses, eh, tres meses entonces, es una ayuda. Y también hay que decirle a la gente que lo que deja de pagar, porque no tiene ingresos, queda, se prorratea la, esa deuda en las cuentas del futuro. Es un avance, es una ayuda. Yo lo no reconozco sí. como eso.
2: La, que, que claro, como dices tú, no es una condonación no, no, no no, no, no. O sea, no, no, esto no es una ayuda para que el que no puede pagar ahora vaya a poder pagar después y no se quede sin el servicio básico exacto, Pero igual, claro, por lo que si usted tiene, puede o su condición económica todavía se lo permite yo recomendaría que siga pagando porque así se puede mantener Nada, el servicio de no, todos los demás que no claro. y además no se le acumula la cuenta
0: hay, hay un punto en la, en la comisión mixta, que no sé cómo lo resolvió la sala hoy día, que tenía que ver con el procedimiento. Y, y, y que No era automático, perdió el que fuera automático. O sea, que tú no pagaras nomás porque no tenés plata. Lo que se aprobó es que tú tienes que hacerle una, una gestión ante la empresa de servicio. Que, no sé si tienes que llamar o escribir un mail pero tienes que hacer algo para que la empresa no te corte el
2: suministro. Sí. Eh, pensando justamente en esto, que al final hay gente que, que puede seguir pagando, que no ha tenido problemas, quizás son menos, pero, bueno, ahora yo en algún momento conversé con la, con los distribuidores con, de, de, de Luz, claro, y según ellos es un trámite súper simple, que se pueden poner en contacto con todas las oficinas eh, que están dispuestas para esto. Eh, obviamente en forma virtual o telefónica. O sea, sería Ojalá. absurdo tener que ir. No, sería absurdo claro. tener que ir pues, si la idea es que claro. la gente no salga.
0: Ya, pero, digamos una buena noticia. Dentro del cuadro general, por lo menos hay cierta tranquilidad en aquellos hogares que no pueden pagar las cuentas de luz a huir y, y saben que no les van a cortar el servicio. Ya, y, y por tres meses es una
1: ayuda. Hey, se si lo puede pagar, páguelo, pues si no se le va a juntar después. Si no lo puede pagar, exacta
0: esa ayuda. Exacto. Y lo otro que avanza, que es más
2: complejo, ¿eh? pero que también. Es... Hay... Pausa porque les voy a dar un consejo.
1: Polos opuestos en Radio El Conquistador.
2: Texpro líderes en los principales rubros productores del país con una amplia gama de productos químicos e industriales los invita a que purifique el agua de su industria o su empresa junto a ellos en texpro.cl tienen certificación ISO 9001 están asociados al CITUC tienen productos con registro sanitario ISP todo el equipamiento y profesionales de alto nivel para que usted pueda tener el mejor de los servicios los puede encontrar en texpro.cl texpro.cl Hablemos de transportes Transgamboa, servicio integral para el transporte y distribución de cargas. También eh, tienen más de 60 equipos, 22 de ellos son blindados. Encuéntralos en transgamboa.cl Y finalmente otro Tres Terrado lo invitan a disfrutar lo mejor de la gastronomía en Iquique, la cadena hotelera más grande e importante también del norte la pueden encontrar en terrado.cl Ahora sí, Francisco.
0: Yo te decía que eh, hay otro proyecto que Mario nos puede decir el detalle, no sé en qué momento está, pero que va a generar, y ojalá, en mi opinión ojalá resulte, eh, una, otra gran ayuda, que son la gente que está con crédito hipotecario o crédito de consumo, no voy a imaginar a alguien que está cesante, o alguien que ha perdido el empleo, o alguien que está recibiendo menos de subsidios de Cesantía o la boleta honorario, que después la explicaremos, que es un proyecto que beneficia al 70% más vulnerable y que le dice a la banca que no le cobre la cuota en los próximos seis meses. Y que lo que dejó de pagar ese ciudadano se vaya al final de la última cuota. Y esto es bastante más confrontacional desde el punto de vista de las posiciones, porque los bancos están en contra, porque el Banco Central está en contra y por la, porque la Comisión de Mercado financiero está en contra. Sin embargo, obviamente para una persona que está sin pega, sin ingreso y que tiene cuota por delante, obviamente que va a estar a favor de lo que está aprobando el Parlamento.
2: Ya, yeah, pero eso ya se está haciendo por parte de muchos sí, bancos, Francisco. Es que no, no, no sé en qué parte va del trámite. Yo por creo que la me inquietud me debe, debe ser eh, relacionada a que sea automático para todos los casos, y no solo para algunos que lo soliciten. ¿Qué sabes tú, Mario?
1: Eh, sí, está en la Comisión de Economía, se aprobó recién en la Comisión de Economía, no ha ido a la sala todavía. Eh, es un proyecto que efectivamente establece esta prórroga obligatoria en la práctica y estandariza el procedimiento. Ese es uno de los argumentos a favor que han dado parlamentarios de promotores de la iniciativa porque hay bancos que, que lo dejan para el final del, del hipotecario o, o al final del crédito de consumo, otros que te lo van a cobrar en 24 meses más en, en un botón, etc. Pero la verdad que a mí me provoca serias dudas este proyecto. Creo que está bien, yo... yo se le, le pidió un esfuerzo a la banca eh, han reaccionado lo, la mayoría de los bancos, no sé si todos pero la mayoría han reaccionado la mayoría reaccionó con una prórroga al final hasta el final del crédito de tres cuotas de los hipotecarios y los y los consumos para quien lo solicite razón no, no, porque se lo van a prorrogar a alguien que no quiera pero a mí me, me preocupa una eh, tan masivo, porque lo hemos dicho antes los bancos no son dueños solamente de una persona o su sea, dueño no es solo una persona son varios accionistas pero además los bancos tienen una responsabilidad para con los ahorrantes el equilibrio entre ahorro y crédito y rentabilidad del banco versus estabilidad del sistema financiero es, es bien precario ¿Tiene mm, no. claro, el flujo ¿no?
2: para eso porque como la, la, dice Mario la, la de plata de... es la de los ahorrantes la que está en el banco hay plata como para condonar todo eso o sea no condonar perdón como para asumir no, 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 no. Es, 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 sí sí pero el punto es que si dejan de recibir los bancos toda esa tremenda cantidad de plata cómo entonces sí, funciona sí.
0: Bueno, tu, tu pregunta es muy válida, Bárbara, porque yo creo que ahí está el punto, el nudo del tema.
2: Es que ¿sabes que te si pregunto. Es que te lo pregunto porque hay, hay, nosotros en Buenas Tardes Mercado nos mandan muchas preguntas y mucha gente nos ha preguntado, ¿son seguros mi ahorro en el banco? ¿Tendré que sacarlos? ¿O, ¿O en el Banco Estado? Yo tengo mi ahorro en el Banco Estado, ¿tengo que sacarlos? ¿O me los van a quitar? ¿O van a hacer un corralito? Entonces nosotros, por supuesto, hemos tranquilizado a la gente, decimos que en ningún caso estamos corriendo un riesgo para que nos se asusten. Pero, pero este tipo de cosas podría de alguna manera alimentar esos temores que hay que hacerse cargo. bueno.
0: Claro, que, lo que pasa
2: es que la única
0: salida, supongamos que se aprueba la ley, que yo creo que es altamente probable, ¿eh? incluso esta es una iniciativa transversal, ¿eh? no es solo de la oposición, también hay diputados de derecha, ¿no? eh, pensando los parlamentarios en cómo ayudar al que está sin plata y tiene que, tiene que pagar la cuota del consumo o del hipotecario. Yo creo que la única posibilidad es que los bancos, al dejar de percibir ni más ni menos que seis cuotas, la única posibilidad es, es, es las espaldas que tenga cada banco.
2: Por eso vos, po. pero eh, las efectivamente, son tú. Unos... Otros,
0: no, no, me refiero a la, a la espalda de, no solamente de los ahorrantes, sino que de lo que tienen capitalizado. Porque además, este esto este es como un autopréstamo. Yo no le cobro a usted por seis meses, pero usted me va a pagar al final igual. O si yo tengo espalda para aguantar que usted no me pague
2: seis meses. Sí, pero, ojo, pero ojo, porque ahí en este caso no, no, es, no le va a pagar seis meses, pero esa plata la, la van a recuperar en 20 años, en 15 años, en 10 años. Ah, no, obvio, obvio. obvio.
0: Es difícil. Yo te no reconozco, Álvaro, es difícil. Ahora, pero, pero, pero yo insisto, la... que esto
2: ya lo están, yo sé que lo están haciendo muchos bancos. Entonces, me gustaría saber cuál es exactamente la diferencia entre lo que se propone y lo que se está haciendo, porque la gente que no está pudiendo pagar está repactando. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Eh, la diferencia es que es obligatorio. Por eso, pero es que entonces sería obligatorio, y mira, esto es lo mismo que está pasando con el proyecto de las universidades, que se han quejado todos los rectores, porque una cosa es lo que ellos hacen, es caso a caso ir buscando una solución, con postergar las cuotas, con hacerle descuento, darle beca, y otra cosa es que digan, ya, nadie va a pagar en este año, por ejemplo, porque ahí quiebran toda la, la universidad. <risa>
1: ¿Mario? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me gustaría comentar otra no cosa. Claro. Sí, dale. Acto polémica hoy día eh, la información de que una fiscal, a tres funcionarios de la Armada que estaban fiscalizando durante el estado de emergencia, eh, hicieron parar una camión, un vehículo, no les paró, no solo no les paró, se les habría ido encima. Uno disparó al aire, el otro disparó un, un barín de goma que rebotó en la carrocería y nada más. Los funcionarios partieron a la comisaría más cercana a hacer la denuncia. El carabinero de turno habría llamado a la fiscal para informarle de esto y impulsar la denuncia. Y la fiscal dice, bueno, dispararon. ¿Por qué dispararon? Y pasaron a ser imputados a contar de ese minuto. Y, le, y la fiscal habría ordenado que a los funcionarios de la Fuerza Armada se les tomara la declaración en esa calidad de manera inmediata sin mediar ningún otro antecedente. Eh, esta es una información que salió en varias radios, que está en yo el la diario y día.
0: Sí, y yo la leí.
1: No sé qué opina el exministro de Defensa.
0: <risa> de Un de la fiscal. Porque si tú tienes a la fuerza armada en la calle para fiscalizar la cuarentena o el toque de queda, si la, eh, si la señal es que puedo tirar el, el auto encima a los soldados y el soldado lo único que tiene para defenderse es el balín de goma en este caso, ni siquiera bala de guerra bueno, si si eso si el soldado que hace eso va a pasar a ser imputado bueno, mejor mandemos a los soldados al regimiento, porque vale fiscalizando sí. yo en este caso junto con,
1: con, completamente de acuerdo contigo Pancho, yo le hago un llamado al fiscal nacional que que vea estas situaciones, que obviamente no no, no no son entendibles. No no puede haber una falta de criterio tan grande. ¿no? Yo sí, lo falta de criterio,
2: claramente claro. Ahora, si, si juntamos esto con otra noticia, 7.000 de los detenidos por incumplir restricciones sanitarias son reincidentes. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Quién está fallando aquí? Porque si están detenidos es porque carabinero ya los detuvo varias veces. O sea, su parte, por lo menos, o una parte hicieron... Porque esas personas es, es, pueden incumplir altas veces las restricciones? Bueno, hay uno que lleva 16 veces detenido.
0: Uno, hay uno, no, no no, son varios miles. Pero hay un compadre en Chile que se ha sentado en todos nosotros y ha violado la cuarentena 16 veces. No, sí, ah, no sé. yo, no sé, yo no sé si Mario o eh, Bárbara escucharon lo, lo que contó la, la subsecretaria Martorell que hoy día fiscalizaron la Costanera Norte y cuatro detenidos. Entonces, cuatro compadres que bajaban en auto por la Costanera Norte al centro no tenían permiso alguno. Sí. Y con todo, y con tres lugares más, así como de, de alta afluencia de público, con 40, 50, 70 detenidos. Entonces, a ver, para ser consistente ahí hay siete mil estúpidos es la cuenta que tiene cada dinero, no eh, siete sí. mil reincidentes yo creo que hay decenas de miles centenares de miles que no cumplan la cuarentena para parar la olla en la noche
2: ya pero es que no o estamos dezembro. hablando no estamos hablando de eso estamos hablando de los irresponsables los que no están parando la olla incumpliendo la cuarentena eh, es, que,
0: eso lo que sucede es que al detenido tú no le preguntas si es un irresponsable. No, pero si lo detienen en, en una
2: fiesta, claro, ah, no, si lo detienen no, en una fiesta no, o paseando, gente, comprando. La gente le detenía en la calle. Comprando, muchos de ellos. hasta contagiado.
0: Bueno, en el paseo humado detuvieron a uno que no tenía permiso alguno y además estaba contagiado.
2: Sí. ¿Qué tal? Si sí, no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Oye, mañana veamos el tema del postnatal que me pegué una revisada eh, y es bueno explicarlo del postnatal porque... Se está viendo algo,
2: ¿no? Yo escuché a la ministra que está diciendo que le parece que el tema del postnatal es muy reducido considerando que no solo las madres de, de guaguitas que están saliendo del postnatal tienen este problema también lo están teniendo mamás de niños un poco más grandes que no están uh -huh. en postnatal.
0: Lo que pasa es que me claro. fui a la historia de la ley eh, son la ley y el por natal es bien curioso en Chile. Lo ¿eh? bueno, explicamos mañana.
2: ¿Por qué, ¿Por qué curioso, Mario? Iba a decir también.
1: No, iba a decir que obviamente los de mayor riesgo son los lactantes. El, 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 el síndrome ormal de Kawasaki, que ha estado apareciendo ya de manera más o menos consistente con, como, como secuela de esta enfermedad, eh, es sobre todo entiendo los lactantes.
0: gracias no, Comisión lo que decía matemática. Bárbara, como titular, es que el natal que era, era una cosa que muchos creíamos, pero finalmente no se hizo en el gobierno de Bachelet 2, no, no, uno, y lo hizo el presidente Piñera y yo creo que fue correcto hacerlo, pero la fórmula finalmente que quedó en la ley eh, es bien regresiva, mirado al conjunto. Eh, pero es más largo, así que yo creo que no alcanzo a, a explicarlo ahora. Creo, digo, ¿Cuánto tenemos? Un minuto. Ah, no, 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 no. Va
1: a sacar la pizarra.
2: La pizarra. Bueno, la, pizarra. Va a... no, no. la pizarra. Va a buscar la pizarra y ya se acabó el tiempo.
1: El, el clavito Godoy de la política. Para el que...
2: Exactamente. <risa> no, no, no alcanzamos. Así que mejor desviámonos y yeah. comentemos esto mañana en profundidad porque algo hay que hacer al respecto. Menos. Sí, sí. que
0: eh, hacer en tanto y espero... Momento. El que compartir el optimismo con Mario Desborde, ciudadano auditor, y que lleguemos luego a un acuerdo, porque hay mucha, mucha gente esperando que se llegue a un acuerdo y le llegue la plata
2: luego. Tal cual. Ya pues, Mario Desbordes, muchas gracias. Francisco Díaz de mañana, gracias. muchachos. Hasta Chau. mañana, misma hora, Chau. mismo lugar. Los dejamos invitados a todos también que sigan en la sintonía de Radio El Conquistador para todo Chile todos los días. Chao.